0: Podcast.
1: Der Craft Beer Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Hopcast, dem craft Beer podcast aus Hamburg. Wir sind Stefan
0: und Regine, ja hallo, ähm, wir freuen uns, dass wir eine neue Folge vom Hopcast heute aufliegen haben und wir haben für unsere Verhältnisse diesmal eine etwas längere Pause gehabt, weil wir ja von Arbeit abgehalten wurden, äh, uns um das Bier zu kümmern, aber so ist das halt manchmal, aber jetzt sind wir wieder am Start. Wir waren in Hannover und haben Kolja von der Mäschsee-Brauerei getroffen.
1: Genau. Die eine oder der andere hat sicherlich inzwischen gehört, dass Kolja Giegler und Alexander Herold, die beiden Geschäftsführer vom Meschsee, sich inzwischen getrennt haben. Insofern haben wir uns nur mit Kolja Giegler getroffen und wir haben ihn in seiner Mikrobrauerei in einem Hanoveraner Gewerbegebiet besucht, genauer am Eisenwerk, und dort entwickelt er die Rezepte für seine Biere und überträgt sie dann später auf die Anlage im bürgerlichen Brauhaus Wiesen bei Aschaffenburg. Der Mann ist ganz spannend. Der hat äh, Seine Biere sind seine Babys. Er hat definitiv eine, eine Berufsehre und deshalb hat er zu seiner Karriere in einer großen Brauerei auch äh, ganz selbstbewusst Nein gesagt. Der möchte sein eigenes Ding machen, macht er auch. Er braut bevorzugt untergärige Biere. So also ein klassisches IPA gibt es bei Meshsee nicht, wohl aber ein India Pale Lager und das ist schon ganz schön special.
0: Absolut. Und ähm, ja, wie immer haben wir auch Biere vor uns stehen, die wir äh, während des Podcasts verkosten. Heute sind es zwei. Wir haben einmal von Mashsee das Captain Blaubeer, ein Baltic Porter. Und ähm, wir haben von äh, der Brauerei Riegele ein schönes Sommerbier, ein Amaris 50 und dazu aber später mehr.
1: Ich freue mich drauf, genau. Wir werden dann später, gibt es wie immer Termine, die äh, eine kleine Beurteilung dieser Biere. Und und äh, insofern überlassen wir jetzt erstmal Kolja das Wort und wir hören uns später.
2: Ich bin äh, Kolja Giegler, Geschäftsführer ähm, der mechsee Brauerei, ähm, Brauer von Beruf. Und äh, wir sind hier heute am Eisenwerk 17 bei uns in hannover würfel Und ja, ich zeige euch mal ein bisschen, was wir hier so machen. Ja, wir sind
0: äh, mit gemischten Erwartungen hergefahren, weil wir auch dachten, was kriegen wir jetzt zu sehen? Kriegen wir jetzt eine Brauerei zu sehen? Weil ihr nennt euch ja Brauerei. Also viele andere sagen ja gleich, wir sind ein Bierlabel, so, aber ihr sagt schon Brauerei, aber ähm, gebraut wird hier nicht, zumindest
2: nicht in den großen Mengen. Genau, also Brauerei schon, weil wir ganz klar für uns den den Anspruch und das Ziel haben, äh, eine Brauerei hier mal zu errichten in Hannover, vollwertig äh, inklusive Abfüllung. Ähm, Ich bin Brauer und macht das äh, natürlich mit der nötigen Leidenschaft. Mhm. Wir betreiben hier unsere kleine Versuchsanlage. Also alle Biere, die es von uns gibt äh, bisher in den Flaschen oder generell, die wir wir ganzjährig zur Verfügung haben, sind über diese kleine Anlage hier entwickelt worden. Mhm. Und äh, die läuft und läuft. Also insofern könnten wir uns auch Mikrobrauereien nennen, aber dann müssten wir uns irgendwann umbenennen. (lacht) Also machen wir es gleich so. (lacht) Ähm, Ja, wobei ich es wichtig finde, da mit offenen Karten zu spielen. Mhm. Also wir haben es auf unseren Bieretiketten stehen, dass wir aktuell eben äh, in der Wiesener Brauerei brauen und über keine eigene Brauerei äh, verfügen bisher. Äh, Verwerflich finde ich es nicht. Wichtig ist, dass man es offen und ehrlich kommuniziert. Ja, auf jeden Fall.
1: Es gibt ja eine nicht unwichtige Brauerei namens Mikkeller, die äh, darauf ja nun mal auch ein ganzes Modell gegründet hat, auf dem Gypsy-Dasein. Insofern. Aber ich Werblich. sehe hier auch
0: Malz und so, das ist aber auch die, die Menge, die ihr für eure äh, eigenen Sudi hier
2: benutzt, oder? Ähm, genau. Mh? Ja, äh, zum Teil ist es auch für äh, unsere Rezepturen, die wir dann in Wiesen brauen, ähm, so ein paar englische Spezialmalze, gerade für unsere Porter, äh, die dann auch hier lagern. Aber wie man sieht, ist es überschaubar. Das ist eher und für die kleine Anlage.
0: Bist du denn im Brauprozess anwesend, wenn die da
2: brauen ja. oder immer? Ja. so ja. okay ja. Also das ist mir wichtig, das das sind meine Babys und Mhm. die gibt man halt ungern außer Hand. Natürlich natürlich, äh, wissen die dort vor Ort auch, was man tut und wie man Bier braut, aber ähm, mir ist es eben wichtig, die Dinge da selbst in die Hand zu nehmen. Also Abfüllung, äh, Brauen, diverse Arbeiten drumherum. Ich bin eigentlich alle acht bis zehn Tage, würde ich sagen, dort vor Ort. Das heißt, du hast
1: einen guten Kilometerstand
2: ja. auf deinem Fahrzeug. also ich denke mal 40, 40, 40 kommen locker zusammen im Jahr.
0: Und sag mal, wenn du jetzt sagst, ihr habt die hier ausprobiert auf der, der, der euer kleinen Anlage, ist das immer total einfach, die auf die große Anlage zu übertragen?
2: Ich sage mal, je besser man beide Anlagen kennt, desto einfacher ist es. Ja. Wir haben zwischendurch einmal gewechselt. Wir haben die ersten eineinhalb Jahre bei der Rupp Brauerei, hier im Umland gebraut, sind dann nach Wiesen gewechselt. Also du hast ein anderes Wasser, du hast eine andere Anlage. Die Hopfenausbeute verändert sich, all solche Dinge, die man natürlich vorher nicht genau vorhersagen kann. Das heißt, wir hatten dann schon so eine kleine kleine Änderung mal im Bier drin. Aber mit jedem weiteren Sud kommst du dann der Sache näher. Und wie gesagt, je häufiger man auf so eine Anlage gebraut hat, desto eher kennt man ihre Eigenarten und kann die im Vorfeld wenn man beide Anlagen kennt, eben diese, diese Dinge entsprechend anpassen. Hm. Also eins zu eins wird es nie äh, ja. rauskommen, das ist, das ist glaube ich klar, äh, schon allein des Wassers wegen, aber auch die Anlage, das spielt alles eine Rolle. Jeder, jede Verrohrung, jeder Bogen äh, hat irgendwo äh, Einfluss auf den geschmacklichen Ausgang des Bieres. Ja. Ist tatsächlich so.
1: Ja, die Sache ist komplexer, als sie aussieht am Ende. <lacht> ja. Oder als es in so ein Buch rüberkommt. Du sagtest gerade eben, das sind so deine Babys. Wir sehen ja hier in schönen Kartons äh, verpackt auch deine Babys. Unter anderem das jüngste, glaube ich, Love and Ace. Das genau. sah ich in, auf eurer Homepage, in, euer, euer frischester Zuwachs. Ich finde das ganz spannend. Du bist ja, du hättest ja eigentlich auch schon ganz woanders brauen können. Ne? Du hast dich ja ganz bewusst entschieden, wieder eine Stufe kleiner zu gehen und nicht in einem großen Konzern mitzuarbeiten weil du so eine Beziehung zu deinem Produkt hast, oder? Erzähl mal.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, ausschlaggebend war für mich, dass ich während meiner Lehrzeit mitbekommen habe, wie die InBev damals noch, also heute AB InBev, anheuser Busch, größter Braukonzern der Welt, die Brauerei, schließen wollte, von hier auf jetzt. Man hat also auf welche der Brauerei war das? Als die Wolters, Hofbraus Wolters. Wolters in Braunschweig.
1: Wo du gearbeitet hast.
2: Genau. Und auf der Weihnachtsfeier äh, stellte sich dann der äh, Deutschland Human Resources Chef vor die versammelte Mannschaft und sagte übrigens, im nächsten Jahr wird die Brauerei geschlossen. Also man kann sich vorstellen, was da...
1: welche sensible Kommunikation. Was da los war ohne,
2: ohne Vorankündigung. Äh, das war wirklich ein Schlag. und äh, Ich musste mir nun in der Rolle des Lehrlings da nicht unbedingt Sorgen machen, aber wenn man gesehen hat, wie das den den alten Brauern da ans Herz gegangen ist, war schon schon hart. Und äh, ja, im Prinzip ist da für mich die die Entscheidung spätestens getroffen gewesen, dass ich äh, mich nicht in einem Konzern sehe und äh, äh, keine Nummer in in irgendeinem Rad sein will, sondern ich möchte meine eigenen Sachen schaffen und äh, jetzt stehen wir hier. Hat irgendwie geklappt.
1: Hast du mal in so einem Konzern gearbeitet? Also kannst du das wirklich beurteilen, ob dem so ist, dass du eine Nummer in so, einem, in so einem großen Betrieb bist, ein Rädchen?
2: Es war ja letztlich äh, zugehörig zur Inbev. Also man hat die Konzernstrukturen da schon mitbekommen. Glücklicherweise hat sich die Brauerei dann äh, doch fangen können. Und man hat so eine Art Manager-Buyout da gemacht. Also die Brauerei gibt es noch und sie ist erfolgreicher denn je. Mhm. Also zeigt eigentlich, dass... Äh, dass so ein skrupelloses Vorgehen äh, dieses dieses Großkonzerns ist. Und äh, auch im Anschluss an meine Lehre habe ich dort noch weitergearbeitet als Betriebskontrolleur. Das waren dann plötzlich schon wieder ganz andere Strukturen, weil es äh, zu dem Zeitpunkt dann schon selbstständig war. Und äh, auch während meiner beruflichen Laufbahn nach dem Studium zum Diplombaumeister bin ich in vielen Betrieben unterwegs gewesen, habe da so Wasser- und Energieoptimierung gemacht, äh, Da sieht man auch die diverseste Unterschiede. Also auch Coca-Cola war zum Beispiel dabei, wo man äh, viele Dinge zwar sieht und und auch kommuniziert, aber ob sie am Ende umgesetzt werden, äh, das weiß man halt nicht, weil da so viel Politik drin ist in in diesen großen Läden. Hm. äh, Und bevor da eine Entscheidung getroffen ist, ist ist die Idee fast schon wieder verworfen.
1: von welchen Dingen sprichst du, wenn du sagst viele Dinge sieht? Äh,
2: Meine meine Aufgabe war ja da nun jetzt was zu optimieren. Also äh, es ging um Wasserverbräuche, Energieverbräuche im Speziellen und zwar so mit einfachen Mitteln. Also jetzt nicht zu sagen, wenn ihr euch eine Anlage für 100.000 Euro hier hinstellt, könnt ihr das und das im Gegenzug sparen, sondern einfach mal sich die Prozesse anschauen und äh, bewerten, ob das Ganze so sinnvoll ist, ob es vielleicht irgendwo was gekürzt werden kann bei Reinigung Hm. äh, oder auch Wasseraufbereitung. Also man findet findet da schon viele Dinge und äh, ist häufig erstaunt, um um was für Mengen es da geht. Hm. An Wasser, die einfach weglaufen. Bestes Beispiel eine Toilettenspülung (lacht) auf einer Toilette, die äh, Intervallmäßig gespült hat. Diese Toilette war aber seit Jahren abgeschlossen. Wir haben ermittelt, dass es 8.000 Kubikmeter Wasser im Jahr waren, die ja, eben kontinuierlich da die, die Toiletten runtergespült wurden. Klingt jetzt banal, aber macht eine Menge aus und kostet eine Menge Geld. 4 genau. Euro pro Kubikmeter kann man so grob rechnen, bis zu 32.000 Euro, die im wahrsten Sinne das Klo runtergespült, das Klo werden. runtergespült werden,
1: ja. Okay, jetzt habe ich also einen verrückt. Eindruck davon, von welchem Ding du sprichst. <lacht> Natürlich war das meiste
2: Brauerei spezifisch, aber mhm. das ist, in, ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil ich es äh, sehr absurd fand. Mhm.
1: Wie alt warst du, als du den Schluss getroffen hast, dass äh, das nicht deine Welt ist? Äh,
2: der Konzern. Also, Oder das Konzern wie alt du warst. Ja. genau. Äh, dann habe ich meine Ausbildung gemacht mit... muss man rechnen können, 83, 93. Mit 21 habe ich meine Ausbildung angefangen und mit 22 stand das eigentlich für mich fest. Mhm. Also ich, jeder Brauer, glaube ich, träumt davon, eines Tages was eigenes zu machen. Das gehört zumindest bei denen, die das mit, mit einer gewissen Leidenschaft betreiben, dazu. In den meisten Fällen wird es nichts. Ich war da dann ein bisschen vehement und habe eben darauf hingearbeitet, dass es so kommt. Und war denn
0: schon immer so Craft für dich ein Thema? Also es ist ja auch nicht nicht jeder Brauer träumt ja von der eigenen Craft Brauerei. Also wahrscheinlich Hm. gerade noch zu der Zeit, wo du Ausbildung gemacht hast, gab es ja das Wort
2: wahrscheinlich in Deutschland auch nicht mal. Nee, genau. Äh, Ich hatte das, um ehrlich zu sein, auch nicht so richtig auf dem Schirm. Das kam eigentlich erst dann mit äh, oder während der Lehre. Ich habe mich auch im Anschluss äh, bei einigen US-Brauereien beworben, wollte eben vor dem Studium noch mal eine Auslandserfahrung sammeln. In den USA ist es nichts geworden, Nigeria war so ein kurzes Gastspiel, mhm. äh, aber auch nicht weiter erwähnenswert. Äh, wenn man sich dann mit Bier beschäftigt, ja. eben beruflich, äh, kommt man, oder kam man auch damals schon gar nicht drum drumherum, so richtig gewachsen ist das tatsächlich dann äh, während des Studiums bei mir in Berlin äh, viele internationale Kurse, die dort auch ausgebildet werden, also nicht universitär, sondern so, ein, so ein, diese eine Art Rechkurs für, für Braumeister da ähm, angeboten wird. Und so ist man da sehr international eben mit den Leuten in Kontakt gekommen. Die haben ihre Biere aus der Heimat jeweils mitgebracht. Äh, wir haben, oder ich bin ja dann auch äh, dort an der, an der VLB, an der Versuchs- und Lehranstalt geblieben nach dem Studium und habe da die Studienbrauerei betreut. Und äh, wir haben dann eben auch mit diesen Kursen äh, IPA-Contests und so weiter veranstaltet. Es cool. stand schon sehr im Zeichen äh, der craft einfach weil äh, die, die Leute das auch mit transportiert haben aus ihrer Heimat ne? und ganz, ganz äh, enttäuscht und überrascht waren, dass man hier eigentlich gar nichts gefunden hat in der Richtung. Und äh, ja, zum Glück ist ja inzwischen ein bisschen Bewegung drin.
0: Das ist immer ganz spannend, dass ganz viele Leute sagen: Hey, und ich dachte, ich gehe nach Deutschland und das ist die Biernation. Und dann stand ich da im Supermarkt vor dieser äh, unüberschaubaren Pilzauswahl, die alle gleich schmecken.
1: Aus Verzweiflung begann ich selber zu brauen Ja, genau.
2: <lacht> ja, das sieht man ja tatsächlich äh, sehr häufig. Ne? Und wenn ja. man sich so äh, Geschichten wie Crew Republic oder so anguckt, ist ja bei, bei Tim und. Äh, sag schon, Marco? ne, Mario, Gott oh Gott, ist ja genauso gewesen. Die haben das in den USA kennengelernt auf ihren Dienstreisen, hier nichts gefunden, haben gesagt, komm, dann machen wir es halt ja. selbst, versuchen es mal. Ja. Und ja, es wird nicht, wird nicht wenige geben, die das heute noch so sehen und sagen, vielleicht gerade auch aus ländlichen Regionen, wo kommst du da schon an Craftbeer ran? Ne? Mhm. Entweder über Online-Shops teuer oder gar nicht und man sieht man hörts von allen Ecken und Enden. Ja. Wir haben einen Hobbybrauer-Stammtisch hier in Hannover, die sich jetzt zu einem, zu einem offiziellen Verein auch formiert haben. Und da hörst du auch eigentlich alle zwei, drei Wochen, dass irgendwelche neuen Leute dazu stoßen, Super. weil so viel Bewegung da drin ist. Ne? Das ist auch toll, dass Bier einfach diese, diese Aufmerksamkeit wieder erfährt.
0: Ne? Ja. Ja, ich glaube, wenn man da erstmal gemerkt hat, was es alles gibt, gibt es da auch kein Zurück mehr. Ne? Dass du dann wirklich denkst, so, hey, das ist ja ein, ein, ein Kosmos, der sich einem auftut.
2: Ja, also das kann schon, schon sehr stark infizieren, auf ja. jeden Fall. Viele Kunden auch, wir haben ja die ersten zwei Jahre noch das Craft konto in der Schlägerstraße betrieben, sodass wir da also viel den, den Austausch mit den Kunden hatten auch und äh, Wirklich viele, die gesagt haben, ihr habt mich fürs Leben versaut. Ich kann kein Industriebier mehr trinken. Schönen Dank auch. Das Leben war Aber, so unkompliziert. Genau. Aber eigentlich bin ich euch nicht böse drum.
1: Jetzt gehe ich zum Hannover 96-Spielen, bin immer traurig, dass es da nur so schlechtes Bier gibt. Vorher war das Leben so, so einfach und genügsam.
2: Gibt es noch eine
0: richtige Brauerei in Hannover, so eine, so eine große? Also, weil ich hatte mal so grob gelesen, irgendwie Gilde gibt es ja auch so, wenn ich nicht mehr, wenn ich das richtig sehe, Oder irgendwie, wie, wie war das? Du kennst dich da mit Sicherheit ja besser aus. Ja, Was genau. gab Gilde und Herrenhäuser waren so diese zwei großen Industriebiere genau. in Hannover, ne?
2: Sind es auch noch. Äh, Gilde hatte auch zur Inbev gehört bis mhm. vor anderthalb Jahren. Ähm, ist nun auch in, einem, ja, in der Hand eines anderen Konzerns, würde ich sagen. Aber. Ähm, Die ganze Entwicklung da tut dem Standort, also der Brauerei, auf jeden Fall gut. Mhm. Auch die Herrenhäuser ist übernommen worden vor einigen Jahren von der Wittinger Brauerei oder einem Inhaber der, der Wittinger Brauerei. Es geht auch bergauf seitdem, also definitiv war nicht mehr sehr viel Identität der Hannoveraner mit ihrem Bier vorhanden hier in Hannover. Das wächst wieder. Ja. Definitiv. Was haben wir noch? Gasthausbrauereien. Zwei. Äh ja, wir haben doch so ein Kollektiv entdeckt,
0: Nordstadt Braut Nordstadt oder Braut, sowas. Genau. Wie, wie ist das? Die, die lassen auch irgendwo Braun im Zweifel, ne?
2: Das ist eine Genossenschaftsbrauerei mhm. mhm. mit, glaube ich, inzwischen über 500 Mitgliedern. Also eine, eine recht coole Community, ja. die da so sich gefunden hat. Und ähm, ja, das ist jetzt in der, in der Entwicklung alles. Ich weiß gar nicht wie lange sie es schon machen, ein halbes, dreiviertel Jahr, glaube ich, gibt es das Bier, das Erste. Und äh, man sieht es immer häufiger und äh, ja, freue mich.
0: Ja, die machen auf jeden Fall ordentlich Social-Media-Arbeit. Die
2: sind ja. dann so saufen statt
0: laufen und so beim Marathon ja, das, so am Start. Äh, da
2: musste ich, muss ich auch lachen. <lacht>
0: ja, die hatte ich auch angeschrieben, aber die haben sich nicht gemeldet. Da haben wir dann auch gedacht, okay, das wird irgendwo im Kollektiv versackt sein, so die Mail. Und ähm, da haben wir uns jetzt dann auch nicht weiter drum gekümmert. Durch, aber, aber die nächste Craft-Brauerei ist in Springe oder sowas, hatte ich geguckt. Da Kann das ja noch da die Ecke äh, so. Robins,
2: Robins aus Eldachsen äh, ja. heißt der Ort. Äh, ja, ja. Äh, Robert und Jens, die machen das äh, im, im, im Keller mhm. des einen und haben sich da echt ein, ein cooles Setup zusammengestellt. Inzwischen machen das auch schon, schon sehr lange. Ähm, ich glaube, seit 2007 gibt es die beiden schon. Mhm. Craft Beer war natürlich nicht von Anfang an ein Thema, aber äh, die machen echt tolle Biere, die beiden. Und äh, ja, also es, jeder, jede Brauerei, die eigentlich dazukommt, freut uns insofern, weil es für alle ein, ein Gewinn ist. Also es geht ja um Vielfalt dabei und keiner will jetzt für sich hier 100% Marktanteil anstreben. Ähm, das ist nicht das, worum es bei, bei Craft Beer geht. Also insofern äh, darf ruhig noch mehr Drehungen reinkommen. Wir hoffen sogar darauf, dass mehr passiert, damit einfach auch äh, vielleicht Hannover eines Tages mal als, als ja, entsprechend kreative Bierstadt angesehen wird. Hm. Also sowas, was man bei euch in Hamburg sieht oder ähm, in Berlin eben äh, darf, darf gerne in Hannover sich eine Scheibe von abschneiden.
1: Bist du Hannoveraner?
2: Nein. Aber also du kommst aus das der Sie Gegend der Sprache nach zu urteilen. Ja, ähm, ich komme aus dem Raum Gifhorn. Das ist also zwischen Braunschweig und Hannover. Ja. Äh, ja, und bin hier zugezogen. nach. Deswegen war der Weg dann nach Braunschweig natürlich auch nicht weit zum, zur Ausbildung. Genau. Ja. Ja. Die Entfernung ist etwa, etwa gleich. Hannover ist ein bisschen, bisschen weiter, aber ich kenne die Stadt seit äh, meiner Jugend- oder auch Kinderzeit. Und äh, für mich war es daher keine, keine Frage, ob das der richtige Schritt hier hin ist oder nicht, sondern äh, ich habe mich gefreut, aus äh, Berlin dann nach sechs Jahren wieder ein bisschen näher Richtung Heimat zu kommen. Und äh, ja, fühle mich wohl hier. Hannover ist schöner du, als sein Ruf.
1: Bist du äh, wegen der Brauerei, also wegen Marschsee, nach Hannover ja. gezogen? Okay. Der Beginn von Maschsee oder Mäschsee?
2: Mäschsee. Gerne Mäschsee, aber Gerne. Maschsee geht auch in Ordnung. Die meisten, ich <lacht> kenne,
1: sagen Maschsee.
2: Ja.
1: Aber gut, Mäschsee. Heute lernen wir es also. dazu. Leute, Mäschsee. ist <lacht> Beginn ist ja eigentlich ein ungewöhnlicher, weil du hast es ja mit Alexander, Alexander Herold, gemacht. Und ihr kattet euch ja eigentlich gar nicht, oder? Ihr habt euch in Berlin kennengelernt und irgendwie... Funkte ist ja anscheinend,
2: Genau. aber das ja. muss ja
1: eine, eine schräge Zusammenarbeit gewesen sein am Anfang, wenn man sich erst so kennenlernt und dann arbeitet man schon zusammen und beide gründen ja, da geht es ja irgendwie auch um was.
2: Ja. Oder also seid war, ihr beide
1: so faktisch, strategisch, dass es, das von Anfang an
2: Es war natürlich äh, ein Stück weit, dass, dass sich beide die Frage gestellt haben, ne? will man da jetzt so reinstürzen sich oder... Ähm, Wäre es nicht besser, man man würde das mit jemandem machen, den man lange kennt. Aber nein, wir haben uns von Anfang an gut verstanden, haben äh, gemerkt, dass dass der eine das kann, was der andere gesucht hat. Äh,
1: Alexander kann BWL und Zahlen und du kannst brauen.
2: Vertrieb äh, hat er auch noch gemacht und ja, ich, äh, der Brauer, genau.
1: Ich habe mich ein bisschen auf den Termin gefreut, weil euer Trainingslager war ja irgendwie mein Einstieg in, in diese gesamte Geschichte. Tatsächlich? Weil, ja, ja ich, ich, ich habe lange in Kiel gewohnt und ja. da gab es einen craft äh, den haben wir auch schon besucht für eine Folge und äh, er hat damals Mesh-See äh, angepriesen, sagt er, hier, das ist super für den Einstieg, immer gerne beim Tasting am Anfang genommen, was ja auch stimmt, das ist ja mhm. nicht sehr edgy, aber total gut, finde ich. Und das fand ich super und das war so der Start. Und ich kenne viele, denen es auch so ging, weil hm. ihr ja ganz am Anfang dieser Bewegung mich, wart ja. Ja. und nach dem Prototyp kam da ja außer euch nicht so viel Neues in dieser dieser Liga, also insofern habe ich mich echt gefreut. Ja und es
2: war auch genau das, was wir eigentlich erreichen wollten, ein Bier zu machen, was äh, schon aufzeigt, es geht anders, es geht äh, deutlich intensiver vom Geschmack her, aber nicht nicht zu weit vom, vom Normalen weg. Ja, ungewöhnlich eigentlich, ne? Leute auch mit einem Lager einzusteigen
0: und äh, nicht mit so, also mit einem untergärigen Bier ist er ja dann doch für so neue mag ja fast äh, ungewöhnlich.
2: Ja, also für mich war, war irgendwie wichtig, so die, die Einflüsse zu kombinieren. Mhm. Also einmal die, die Entwicklung so im, im Craftbierbereich, aber auch dadurch nicht die deutschen Bierstile oder das, das deutsche Brauwesen äh, zu vernachlässigen. Ne? Ähm, das haben wir bis heute durchgezogen. Das ist alles untergierig was wir brauchen. und äh, ja, wir bezeichnen uns eben so als, als Lagerbrauer. Und der äh, Plan ist schon auch in die Obergierigkeit hier und da mal äh, reinzuschielen. Aber insgesamt... Äh, schüchtern?
1: Ist, Schüchternes Schielen?
2: Nö, auch nicht schüchtern. Also ich glaube auch, dass wir da gute Sachen machen können. Aber es ist einfach äh, eine Überzeugung, dass man sagt, hey, man kann auch mit, mit äh, untergierigen Häfen eben diverse... Bierstile äh, hinkriegen, zumindest jetzt diese, diese Top-Seller im Craft-Bereich. Wenn man ein IPA äh, guckt, ich glaube über 60% Marktanteil äh, im Bereich der Craft-Biere. Ja, warum nicht ein IPL in der Pale Lager? Man braucht es genau so. Unser Triple 20 ist ja so ein, so ein Bier, was in die Richtung zielt. <lacht> man ähm, macht eigentlich die Dinge gleich wie bei einem IPA auch, nur dass man mit einer anderen Hefe arbeitet und da entsprechend technologisch, äh, also mit Temperaturen und so weiter äh, dran denken muss und entsprechend äh, eine Hefe auswählen, die, die auch in der Lage ist, diese hohen Alkoholgehalte hm. gut zu vergären. Und ja, ist für mich eher spannender als äh, das tausendste IPA in den Markt zu werfen.
1: Ich habe gelesen zum Beispiel bei Love and Ace, habt ihr so ein japanisches Hefeteilchen genommen, oder?
2: Der Hopfen ist es. Also der die, Hopfen, Hefe, die Hefe ist eine, ist eine Lagerhefe, also eine unterjährige. Der Hopfen ist äh, ursprünglich japanisch, mhm. die Sorte Sriracha Ace. Das ist also ein sehr, sehr eigener Hopfen, ähm, der bei mir die Erinnerung an Kokos definitiv äh, hervorbringt. Es gibt auch Leute, die sagen, Dill mhm. wäre das, was sie schmecken. Also insofern auch ein recht spannender Hopfen und, und diese, diese Note, wenn wir jetzt mal beim Kokos bleiben, ist halt einzigartig. Keine, keine Hopfensorte, die in diese Richtung geht und insofern finde ich den super spannend. Wir haben ja mal das Schoko damals gebraut, das war ein, ja, so, ein, so ein bernsteinfarbenes Bier, würde ich sagen, dunkler Bernstein. Äh, eben auch schon mit diesem Sorachi Ace Hopfen und Kakaobohnen, mhm. die Kombination passt sehr gut. Ähm, das Bier dürfen wir aktuell leider nicht mehr brauen, weil wir in Aschaffenburg oder bei Aschaffenburg in Wiesen in der bayerischen Landesgrenze sind. Und da sind solche äh, Spielchen wie mit äh, extra Zutaten nicht erlaubt generell. Mhm. In allen anderen Bundesländern schon, in Bayern natürlich nicht, wie das so ist. Und äh, ja, ich hatte aber diesen hopfen äh, vertraglich mir gesichert und das, der zählt zu den teuersten äh, tatsächlich am Markt. und Irgendwas musste mit diesem Hopfen passieren. Und da ich ihn so sehr schätze, ähm, dachte ich, Mensch, wir versuchen es mal in einem, in einem Schwarzbier. Äh, bisher habe ich ihn immer nur in hellen Bieren, also von Brooklyn zum Beispiel, wenn man das äh, Sorachi Ace kennt, so eine, so eine Champagnerflasche, äh, auch ein sehr tolles Bier. Äh, aber wie gesagt, immer, immer nur in, im hellen Bier gesehen und, und geschmeckt. Und äh, habe dann hier mal eine kleine Versuchsreihe gestartet und war begeistert. Und somit war das Love and Ace geboren.
1: Das ist immer schön, wahrscheinlich, wenn man sein eigenes Produkt testet und äh, von sich selber sagen kann, mein Bier begeistert mich.
2: Kommt nicht allzu oft vor. Ist das in, so? In, in dem Fall schon. Und äh, ja, umso, umso schöner sind dann... Dann habe ich das gut gemacht. <lacht> Nee, also das würde ich jetzt nicht als äh, Selbstbeweihräucherung oder so darstellen, sondern nee, man freut sich einfach, dass hm. äh, da sowas was Schönes dann bei rausgekommen ist, ja, das was, einen so, halt auch, oder? was einen so glücklich macht. Ja, so ein,
0: ich liebe es, wenn mein Plan, oder wenn ein Plan funktioniert. Ganz genau.
1: Eine gute Nase.
0: Ja. Wo, wo seid ihr denn vom, vom Ausstoß her mittlerweile?
2: Äh, Im letzten Jahr haben wir 1100 irgendwas Hektoliter gemacht, ist also nicht, noch nicht die Welt, aber äh, man kommt schon über die Runden damit. Äh, natürlich soll es weitergehen, das ist mhm. gar keine Frage. Aber das ist momentan, glaube ich, eine ne Größe, in der sich viele befinden. Ja, ähm, Ja. einige wenige, die da deutlich drüber hinausschießen aber... Da ist ja auch so ein bisschen die
0: die magische Grenze zum eigene Brauerei haben ja eigentlich immer. Ich glaube, so ein bisschen, wo man sagt, so ab der Größenordnung lohnt es sich dann ja doch, die
2: eigene Brauerei zu haben. Also wir haben haben das für uns ein bisschen höher angesetzt, weil wir ein bisschen ambitionierter an die die eigene Anlage wollen. Mhm. Dass wir gesagt haben, wir wollen diese Größenordnung Gasthausbrauerei, 10 Hektoliter Anlage am liebsten überspringen, weil man mit dieser Anlage sehr schnell auch an seine Grenzen kommt. Also sollten entsprechende Sprünge da sein, dann hat man die Anlage vielleicht seit drei, vier Jahren, fünf Jahren im Betrieb und sie ist noch nicht mal bezahlt und man merkt dann schon, ui, jetzt wäre es eigentlich Zeit für die, für die nächste Größe. Ähm, deshalb würde ich bei uns sagen 2000, 2500 Hektoliter. Sollte man erreichen und dann eben entsprechend mit einer etwas, etwas größeren und vor allem äh, längerfristig gedachten Anlage, ähm, sich dann diesen Traum der eigenen Anlage zu verwirklichen.
0: Und ist so vom, vom Plan her für welchen Zeitlauf ungefähr gedacht, wenn ihr das plant?
2: Äh, ich glaube, dass wir seit zwei Jahren sagen, in zwei Jahren. <lacht> das steht auch immer noch gerade so. <lacht> <lacht> ähm. Ja, Hat einfach damit zu tun, dass äh, die, die Entwicklung auch nicht so rasant ist, wie man vielleicht so nach, nach dem ersten oder den ersten ein, zwei Jahren gedacht hätte. Liegt auch daran, dass, dass der Markt ja noch total frisch ist, äh, viele neue Brauereien dazukommen äh, und, und der Markt gar nicht in dem Tempo wächst, als dass jetzt jeder, der äh, mit ins Spiel kommt, äh, da freudestrahlend. Äh, durch die Gegend hüpfen würde. Also es wird schon schon zu zu einer Aufgabe tatsächlich sein Wachstum weiter äh, zu haben. Also es kommt nicht von alleine und äh, insofern haben wir uns entschlossen einfach auch zu sagen, wir wir übertreiben es nicht von der der Geschwindigkeit her. Wachstum kostet auch Geld. da kann man natürlich nachhelfen, indem man frisches Geld in die Hand nimmt, aber die Frage ist, will man das oder wartet man jetzt erstmal noch ähm, ein, zwei Jahre und guckt, wie die, wie die Entwicklung bei einem gesunden Wachstum ist, ohne eben zusätzliches Geld in die Hand nehmen zu müssen und bewertet die Sache dann entsprechend neu. Darauf
1: würde ich gleich tatsächlich näher eingehen wollen und ich würde hier dieses Quiz einschieben wollen, weil das Erahnung hat, wissen wir jetzt ja. <lacht> Wir, äh, du darfst dir drei Fragen aussuchen. Ziehen wir drei Karten. Auf diesen Karten sind verschiedene Fragen zum Thema Bier. Und äh, du darfst jetzt äh, drei ziehen. <lacht> die hast du schon? Ja, die habe ich.
2: Dann nehmen wir sehen. die untere. Jawohl. Und das sieht gut aus.
1: Genau. genau. Das ist Super. Gut. Vielen Dank.
2: Also, bisher hat das immer gut geklappt. (lacht) Machst du das (lacht) Elfstabil-Quiz? Ab und zu hatte ich schon mal eine Frage gestellt bekommen.
1: Also, Frage 1. In welchem Jahrhundert wird Hopfen als Brauzusatz erstmals schriftlich erwähnt?
2: Gibt es Antwortmöglichkeiten? A. Im 9.
1: Jahrhundert, B. Im 11. Jahrhundert, C. Im 13. Jahrhundert.
2: Wann wann war die gute Hildegarde von Bingen Äh, 13? Das würde ich tippen.
1: Erstmals erwähnt wird der Hopfen als Brauzusatz im Jahre 1079. Okay. Die älteste archäologischen Funde von Braustellen, in denen Hopfen verwendet wurde, stammen aus einer Wikinger-Siedlung in Dänemark aus dem 9. Jahrhundert. Seit dem 8. Jahrhundert wurde der Hopfen als Heilpflanze in Klostergärten angebaut, wo man früher seine antiseptische Kraft erkannt hat. Ab dem 11. Jahrhundert wurde der Hopfen dann für die Prieproduktion kultiviert.
2: Okay, das dazu dazugehört.
1: <lacht> Nächste Frage. Wofür stehen die Namen Saftbrew, Saflager und Saffael?
2: Hefen, Hefetypen, Fermentis.
1: Alle drei sind Namen für Brauhefen. Sehr gut. äh, (lacht) Was versteht man unter einer Maurerkanne?
2: Das wird eine Steini-Flasche sein, diese kleinen Drittel-Liter dickbauchigen Flaschen, die etwas kürzer sind, aber breiter.
1: Auch Maurerpulle oder Maurerbombe genannt. Die Bezeichnung, die umgangssprachliche Bezeichnung für eine gedrungene Bierflaschenform mit 333 Milliliter Inhalt. Die offizielle Bezeichnung lautet übrigens Steiniform oder Stubbi.
2: Ja. Sehr gut. Nicht, nicht die ist deshalb so, äh, weil die nicht umkippt ah. auf dem Bau. Wenn du die irgendwo auf der Bohle liegen hast und Stimmt. läufst da rum, die ist also deutlich stabiler durch ihren breiten äh, Flaschenboden. Daher wahrscheinlich diese Bezeichnung Maurerkanne.
1: Naja, ich meine... Von großen, äh, zum Beispiel norddeutschen Brauereien, nennt man ja auch noch gerne so. Hm. Gibt es denn Knolle?
0: irgendwie so einen so Sechserträger Herrenhäuser oder so? Hat er auch irgendeinen Namen? Ist das auch irgendwas? Gelbe Handtasche? Nee, sowas. Das ist, ist in Dortmund oder irgendwo, ne? Vor-
2: ja, nee, also ich glaube nicht. Ich erinnere mich an den Conti. Das waren hervorragende Zeiten früher. Da gab es einen Zehnerträger. Mhm. Äh, das war auch ähnlich wie diese Steini-Flasche. Äh, allerdings Einwegglas, bevor wir diese. Ähm, die es Pfand bekommen haben, gab es ja noch Pfandfreie noch, uh, Glasflaschen. Das war immer die äh, optimale äh, Abendration <lacht> 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 so in der Jugend. Der wird schmerzlich vermisst. Hat auch, hat auch, keiner, hat auch niemand wieder aufgelegt in der Form.
1: Hm, schon mal mit dem Gedanken gespielt. <lacht> <lacht>
2: Ja, ist von der Verpackung her ein bisschen. Ja, aber schwierig. man hat sowieso
0: ja als Craftbrauer, deshalb das haben wir auch vorher nie drüber nachgedacht, aber dieses Pfandsystem dieses macht es einem ja in Deutschland nicht unbedingt leicht. Ne? Weil ich meine, ihr, ihr wollt die Flaschen ja auch gar nicht zurückhaben eigentlich. So. Also ihr jetzt so als kleinere Brauerei.
2: Ja, im besten Fall nicht, weil man sich eine Menge Transportkosten spart. Ja. Ähm, wir arbeiten zum Beispiel auch mit Neuglas äh, in der Regel. Haben zwar auch unsere Rückläufer wird aber unter 5% liegen. Ähm, momentan glaube ich, müsste das aber insofern gut funktionieren, weil wir einen eher schrumpfenden Flaschenpool momentan haben, da die ganzen Großbrauereien, die also auch auf diese standard Longneck-Drittel-Liter-Flasche äh, gesetzt haben mit ihren eigenen äh, Reliefflaschen anfangen, äh, die haben sich eigentlich mal verpflichtet, dieses Pfandsystem oder diesen Flaschenpool äh, konstant zu halten, indem sie 2% ihres äh, Jahresabfüllvolumens in Neuglas äh, verpacken. Also mhm. 98 Prozent über, mindestens, ne? 98 Prozent über Rücklauf und 2% über Neuglas, damit eben dieser Pool nicht schrumpft, mhm. was ja durch Glasbruch und was auch immer äh, passiert. Ähm, diese 2% fehlen jetzt natürlich im Flaschenpool. Ähm, Dafür gibt es eben uns Kleine, die die teuren Flaschen kaufen und den Pool damit künstlich am Leben halten. Also irgendwie geht es auf, aber ist schon richtig. Logistisch ist das äh, nicht nicht unbedingt gut. Und vor allem äh, ist diese diese ganze Thematik, fand durch diese äh, nicht nicht mehr einheitlichen Flaschen, durch diese eigenen Flaschen der Großbrauereien äh, aus meiner Sicht völlig in Frage gestellt, ob das noch sinnvoll ist. Also was da für ein Sortieraufwand im Hintergrund versteht, es werden die Flaschen zusammengewürfelt in den Getränkemärkten, dann kommen sie in irgendwelche Sortierzentren, von da aus werden sie wieder verteilt. Also was so eine Flasche vier Kilometer macht, auf dem Weg zurück in die Brauerei, ich möchte es gar nicht wissen. Ich kenne jetzt auch keine, äh, keine Arbeiten darüber, aber ja, ich denke mal... Äh, Fürs und Widers oder Pros und Kontras findet man für alles, so auch bei dem, bei dem Pfandsystem. Ob das tatsächlich äh, für die Umwelt so viel erträglicher ist, ich weiß es nicht. Ja, man sagt ja, dieses
0: zumindest dieses einweg Pfands, also mit den Plastikflaschen, dass das letztendlich ja das Glasflaschensystem in Deutschland kaputt gemacht hat. Also insofern ist es ja fast da in die andere Richtung gegangen. Ne?
2: Ja. Also was was natürlich ein Vorteil definitiv ist und was man damals ja versucht hat, mit diesen 25-Cent-Fund zu erreichen, ist, dass äh, die Leute es nicht mehr überall in in die Büsche schmeißen. Also ich erinnere mich selber früher, wie viel man äh, Scherben auf irgendwelchen Waldwegen äh, gesehen hat oder auch eben die Dosen. Das Mhm. ist natürlich tatsächlich dadurch eingedämmt worden, weil nicht jeder auf 25-Cent verzichten will. Ähm, Insofern Ist das schon gut? Keine Frage. Aber ob ob eben dieses Mehrweg-Glassystem weiterhin aufrechterhalten werden kann, das müssen wir in den nächsten Jahren sehen. Momentan sieht es eben gut aus. Aber sollten die kleinen Brauereien irgendwann auch mal sagen, wir können es nicht machen. Wir müssen auch mit mit Leergut arbeiten, weil es einfach günstiger ist. Dann fehlt tatsächlich irgendwo die Quelle für für dieses neue Glas. man kann es ja dann niemandem aufzwingen. Mhm.
1: Auch eine spannende Geschichte für die nächsten Jahre. Und bei euch immer in zwei Jahresrhythmus Rhythmus gedacht, in den nächsten zwei Jahren wird das und das passieren. <lacht> ihr, hattet, ihr habt angefangen mit dem Gedanken, dass es äh, immer gut ist, einen eigenen Laden zu haben, euer Kontor damals. Mhm. Äh, einfach, weil man A, natürlich den Austausch hat und das Feedback der Leute, die da kaufen. Und B, habt ihr, glaube ich, gedacht, ihr habt einfach die größte Marge, wenn ihr am meisten euer Bier selber verkauft. So, dann habt ihr selber den Gewinn. Das hat sich ja nicht so richtig ausgezahlt, wie ich gelesen habe. Ihr habt eure Strategie ja jetzt geändert. Merkt ihr, dass es die richtige Idee war, diese Idee des craft Balance und Kontors fallen zu lassen und also sich neu zu fokussieren?
2: Es, es war von Beginn an eigentlich die richtige Entscheidung aus diesen Gründen, dass man äh, die, die ganze Marge irgendwo mitnehmen konnte, äh, gerade am Anfang, wenn man nicht viel macht. Und wir haben uns ja äh, von vornherein zu 100 Prozent äh, da reingestürzt, also wir haben keinem, keinem Job mehr nachgegangen. ähm, Was
1: übrigens sehr mutig war, by the way, muss man sagen. Ja,
2: man muss überzeugt sein von dem, dem, was man vorhat. (lacht) Äh, Und wir hatten natürlich den den Vorteil, dadurch äh, greifbar zu sein. Wir haben viel Kontakt zu zu den Kunden gehabt und äh, ich glaube, das zahlt sich jetzt auch langfristig noch aus, dass wir da wirklich äh, viele viele tolle Leute kennengelernt haben, die äh, uns auch hervorragend unterstützt haben, die dann hier und da auch mal in die Läden gegangen sind und gesagt haben, ja, warum es denn das, das Meshsee-Bier hier nicht? Was für ein Bier? Ja, ja Meshsee. Kennt ihr die nicht? Und äh, so sind dann eben auch ruckzuck andere äh, Märkte und, und Getränkehändler auf uns aufmerksam geworden, was letztlich auch dazu geführt hat, dass wir, dass wir relativ schnell hier uns in, in Hannover zumindest breit machen konnten äh, mit den Bieren und darüber hinaus dann eben auch überregional die Nachfrage gewachsen ist. Also es war schon die richtige Entscheidung, finde ich, ähm, diesen Laden zu machen. Wobei wir uns relativ früh eigentlich der Sache bewusst waren, dass wir irgendwann, wenn es gut läuft mit der der eigenen äh, Marke, den eigenen Bieren, dass man dann äh, sich entscheiden muss. Und für uns war eben dann die Entscheidung, uns komplett davon zu trennen, um nicht mehr gedanklich damit involviert zu sein es wurde einfach zu viel es waren auch zwei völlig unterschiedliche dinge zum einen Bier äh, produzieren aufbau der eigenen marke äh, gegenüber verkaufen von bier anderer brauereien also wir haben mhm. mit zwei mann das ganze ja gemacht und gemerkt hey äh, es geht so viel zeit drauf ähm, äh, Biere auch von anderen Brauereien zu verkaufen. Uns fehlt aber im Umkehrschluss völlig die Zeit für die eigene Marke. Ist doch irgendwie bekloppt. Also äh, war für uns dann der Schritt wichtig und richtig. Äh, wir haben das gut weggesteckt. Also, äh, die wann,
1: seit wann genau ist der Verkauf für der Bühne? Einmal für die Hörer? Äh,
2: wir haben, wir sind wieder bei zwei Jahren. <lacht> <lacht> Am, an diesem Freitag wird Zweijähriges gefeiert. Ja also Zweijähriges unter der neuen Führung mhm. im Craft kontor Und äh, letztlich ist es für alle ein Gewinn. Also es gibt weiterhin den Laden, die die Kunden freuen sich. Äh, Janina, die das weitermacht, macht einen hervorragenden Job, ist äh, Biersommelier inzwischen und hat da das Angebot auch entsprechend erweitert. Äh, trotzdem ist der Laden nach wie vor unzertrennlich mit Meshsee verknüpft, auch bei den Leuten. Also äh, ja. Es ist toll, toll zu sehen und äh, macht, macht echt Spaß auch äh, nach wie vor, sich da blicken zu lassen und eben an seiner alten Wirkungsstätte mal das ein oder andere Bier zu trinken. Ähm, insofern würde ich sagen, in dem Fall alles richtig gemacht.
1: Mhm. Wir haben jüngst die Jungs von Lillebräu besucht, mhm. die jetzt ja auch gerade eine Brauerei auf die Beine stellen, die aber einen ganz bewussten lokalen Faktor haben. Die sagen so, wir, wir safen erstmal Kiel, das ist unsere Stadt, wir sind das neue Kieler Bier. Und so weit über diese Region hinaus denken die gar nicht so. Also Wie sieht es bei euch aus? Ich habe das Gefühl, ihr wollt schon raus in die Welt.
2: Äh naja, wir haben mit dem Namen ja hier auch klar einen Bezug zu Hannover hergestellt. Ne? Und war auch klar, dass der Hannoveraner nicht Meschsee, sondern Maschsee sagen wird, ist klar. Verdammt. Äh, allerdings durch das fehlende C ist es ein Fantasiename und wir konnten es in irgendeiner Form schützen. Also mhm. ist er ja auch schon mal gut gelaufen. Ähm, aber nö, nee, ich würde sagen, überregional, das ist eigentlich äh, passiert irgendwie. Also wir haben es nicht groß forciert. Mhm. Äh, und machen das auch aktuell nicht. Also wir haben Großhändler, mit denen wir, mit denen wir zusammenarbeiten, die auch tolle Arbeit leisten und uns entsprechend äh, auch in, in Läden reinbringen. Und ähm, ich glaube, dass unser Vorteil einfach ist, dass wir die ja, gut trinkbaren Biere haben und nicht, nicht irgendwo nach höherem in Form von 8, 9, 10 Prozent Alkohol momentan streben. Das, soll natürlich alles noch passieren. Es gar juckt keine dir ein bisschen den Finger, ne? es juckt tatsächlich. <lacht> äh, ist allerdings momentan in der Konstellation ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, ja, also insofern sagen wir es mal so, wir, unsere, unsere Aufmerksamkeit gilt schon mehr hier der Region Hannover. Äh, und überregional, wie gesagt, passiert oder ist bisher vieles einfach passiert. Wo wir natürlich sehr, sehr froh und glücklich drüber sind. Äh, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir danach streben, äh, möglichst weit uns in kürzester Zeit zu verbreiten. Ihr gebt dem
1: Ganzen ja auch Zeit, sagtest du.
0: Und eure Biere, also ihr habt so, so, so von der Linie her, ihr habt also das, das Trainingslager und das, das Beverly Pilz. Das sind so die, die, die eure zwei ständigen. Und ihr habt noch diese, diese, diese Baltic-Porter-Geschichten. Da gibt es diverse unterschiedliche. Und die sind auch teilweise saisonal. Ne? Oder wie ist das?
2: Ähm, wir haben Trainingslager bei Beverly Pilz, richtig. Das sind auch die stärksten Biere natürlich, mhm. weil sie die hohe Trinkbarkeit haben. Ja. Äh, dann haben wir das Triple 20. Das ist eben so ein, so ein untergärige IPA, also IPL-Version. Äh, mit 6,8% Alkohol. Das geht dann schon ein bisschen, bisschen weiter. Und ja, wir haben drei Porter inzwischen, mhm. die allerdings aktuell ganzjährig verfügbar okay. sind. Mhm. Wir haben mal halt mit dem Hafensänger mal angefangen und ich habe dann festgestellt, dass diese milde Hopfenbittere, die dieser Porter hat, einfach... Ähm, eigentlich ja hervorragend auch mit, mit äh, Kalthopfung funktionieren könnte. Was ich bei Black IPAs nicht mag, ist, dass sie sehr häufig sehr übertüncht sind. Man hat also die, die Röstmalzbittere oder Röstaromatik der dunklen Malze plus dann äh, dem Versuch, dem Ganzen noch die Hopfenkeule oben drauf zu setzen, finde ich häufig too much und spricht mir nicht so an. Und mhm. beim Hafensänger hatte ich das Gefühl, hey, mh, eigentlich stopft niemand einen Porter kalt, warum machen wir das nicht mal? Und so war eben Captain Blaubeer dann geboren als Idee und das ist alles der Hafensänger im Grunde. Nur, dass wir dann während der Reifung des Bieres aufteilen und entsprechend mhm. einige oder Teilmengen dann eben nochmal mit Kalthopfen, Kalthopfung versehen. Captain Blaubeer ist eben der Hallatower Komet und beim Love and Ace der Sorachi Ace. Mhm.
1: Und ihr habt eine Kollaboration mit Prototype.
2: Genau. Ähm ja, da ist uns irgendwann mal eines Nachtens äh, die Sicherung durchgebrannt, wollte ich gerade sagen. Nee, so schlimm war es nicht, aber äh, wir haben, hatten die Idee, einfach ein, ein etwas kräftigeres Pilz zu brauen und das Ganze dann so als Imperial Pilz äh, in Umlauf zu bringen, als wir uns dann gefragt haben, wie, wie soll das Kind denn heißen? Blieb eigentlich nur Moonshine, weil wir das in einer äh, Nacht von Sonntag zu Montag gebraut haben. Ich glaube, wir standen bis morgens um fünf äh, an, den, an den Kesseln, weil hier und da das eine Problemchen aufgetaucht ist und wir erst relativ spät äh, angefangen haben. Und ich äh, habe uns gedacht: Mensch, wenn uns jetzt hier einer sieht, am Sonntagnacht oder Montagmorgen, der muss ja auch denken, das geht ab wie bei den, bei den äh, Brennern. <lacht> den Schwarzbrennern und so war dann der Name Moonshine geboren oh ja. und ja, das Bier kommt auch super an und wir verstehen uns entsprechend toll, dass wir eigentlich immer wieder Lust drauf haben und äh, das jetzt auch schon seit zwei Jahren machen.
1: <lacht> Simon hat ja gerade seine Orlambar aufgemacht, wie mhm. ist es mit euch? Plant ihr auch sowas wie einen Chunkraum oder Bar oder ähnliches?
2: Äh, haben wir tatsächlich schon mal ähm, Fast getan hier in Hannover. Vor zwei Jahren? Nicht ganz, vor allem, in dem Fall vor einem Jahr. Es ähm, gab eine tolle kleine Location, die lange leer stand und äh, wir haben äh, da auch einen Mietvertrag schon unterschrieben, etc. Das Ganze aber allerdings daran geknüpft, dass wir entsprechend die Schrankgenehmigung bekommen und äh, es ist dann leider an, den, an der Sitzplatzanzahl gescheitert. Wir hätten, glaube ich, nur zehn Stühle oder so dort aufstellen dürfen, weil sonst ein, ein behindertengerechtes WC nötig geworden wäre, was in, da einfach nicht, nicht machbar war. Und somit äh, sind wir da so ein bisschen an der, an der Bürokratie gescheitert und haben es äh, seither zumindest mal beiseite geschoben. Ähm, auch denkbar, dass man da nochmal noch mal nachfasst.
1: Es ist ja ein guter Weg, um seinen Weg in die Gastro zu finden. Habt ihr hier in Hannover keine Probleme, irgendwo in den Pubs und Bars am Hahn zu landen?
2: Äh, Wir sind in in einigen, ähm, dürfte auf jeden Fall mehr sein, aber äh, die Gastro-Szene ist halt schwierig in Deutschland. Wir haben dieses äh, Konstrukt mit den Bierlieferverträgen und viele Brauereien kaufen sich eben so die, die Exklusivität am am Hahn und ähm, ja, auch nicht jeder Gastronom hat Lust darauf, das muss man, muss man auch ganz ehrlich sagen. Äh, es gibt äh, Gastronomien, die sich dafür eignen und es gibt die, die äh, sich eben absolut nicht dafür eignen. Und ich würde sagen, die, die Überzahl sind die, die sich nicht dafür eignen, weil das ganze Konzept dahinter nicht, äh, nicht, nicht passt. Ähm, Wir haben auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, es macht keinen Sinn, groß aktiv äh, an an die Gastronomen heranzutreten und zu sagen, hier sind wir, hier sind unsere Produkte, jetzt musst du mal. äh, Wenn der sich dafür an sich nicht interessiert und auch nicht erklären kann, warum das jetzt ein Euro teurer ist, die Flasche oder äh, ein Glas, als äh, eben die äh, die bekannten Marken, äh, dann ist das erfolglos dann hm. läuft das da ein, zwei Monate, dann merkt er, eigentlich habe ich nichts verkauft und wird es auch nicht wieder bestellen. Also man muss schon äh, an, an Leute geraten oder eben auch auf, auf deren Zuruf ähm, so ein bisschen vertrauen, dass sich die Leute melden, die diese Konzepte eben einfach äh, angedacht haben, dann, dann geht das Ganze. Das
1: kann ich mir vorstellen. Der Mensch, der es verkauft, da hinter der Theke, der muss natürlich diese Story auch irgendwie abrufen können und erzählen können. Ja. Tatsächlich. Ne? Du hast ja auch am Anfang gesagt, das fand ich ganz interessant: nicht jeder auf diesem Markt läuft freudestrahlend gerade rum. So, eigentlich hörst du über, ja, geil und es wächst und cool, 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 aber das war so eine der wenigen kritischen Stimmen, die ich mal hier gehört habe. Ja.
2: Also, ich will nichts schlecht reden, um Gottes Willen. Es geht ja trotzdem bergauf, aber. Ähm ich halte eben genau diesen Punkt Gastronomien, äh, dass, dass wir da so eine besondere Situation haben, die tatsächlich auch einzigartig ist auf der Welt in Deutschland mit diesen Bierlieferverträgen, äh, dass das das Ganze so ein bisschen hemmt. Mhm. Also wenn man in die anderen Länder guckt, wo das Thema eben schon, schon bedeutend weiter ist, da kommt halt viel durch die Pub- oder Gastroszene, dadurch entsteht Nachfrage im Handel. Bei uns ist es genau umgekehrt. Eigentlich geht es über den Lebensmitteleinzelhandel mhm. äh, und die, der Bedarf entsteht dann vielleicht in den, in den äh, Gastronomien eines Tages. Noch sind wir da nicht, mhm. Also, dass es, dass es spürbar wird, dass mehr und mehr Gastronomen sich der Sache annehmen. Allmählich passiert da was, aber äh, ich finde es insofern, suboptimal, dass die Biere eben anonym in den, im Einzelhandel stehen. Würde das Ganze über die Gastroszene mehr kommen, könnten die Biere viel besser erklärt werden und äh, vielleicht auch eine gewisse äh, ja, Verbundenheit zu, zu solchen Geschmäckern aufgebaut werden, was nicht geht, wenn es im Handel äh, eben dasteht und nicht erklärt wird. Und äh, das sehe ich einfach so ein bisschen bisschen als kritisch und deshalb hm. ist hier die Entwicklung eben langsamer, als sie sein könnte. Aber das sollte jetzt nicht heißen, dass ich hier irgendwas verteufle. Nee, man,
1: man muss einen langen Atem haben, ja. möchtest du sagen. Ja. Und eine Strategie wahrscheinlich. Genau. Wie noch, wo liegen wir bei, bei deinen Bieren preislich?
2: Es hängt so ein bisschen davon ab, wo man sie denn erwirbt. Also wir haben hier in Hannover da wir direkt beliefern viele, viele Kunden und Märkte, äh, geht es bei 1,99 Euro brutto VK los mhm. ähm, für Trainingslager in Beverly und Beverly Pilz und Hafensänger. Und die anderen drei, also die stärkeren, beziehungsweise vier sind es ja, nee drei, äh, Triple 20, Love and Ace und ähm, Captain Blaubeer müssten bei 2,30 Euro, glaube ich, liegen kommt man weiter weg und es sind Zwischenhändler ähm, mit involviert, wird klar das Ganze ein bisschen teurer. Geht wahrscheinlich bis 3 Euro, denke ich, hm. die Flasche.
1: Und damit der Verbraucher bereit ist, da, sage ich mal, sein Geld zu investieren, braucht er eigentlich auch eine emotionale Wertschätzung dieses Produkts. Ne?
2: Genau. Am Ende ja.
1: des Tages geht es dann ja. in diesem Weg.
2: Also das ist unerlässlich, klar, aber Die Entwicklung ist ja da, und das ist das Schöne, dass eben der der Konsument äh, durchaus bereit ist, dieses Geld auszugeben, weil er weiß oder verstanden hat, dass man natürlich in so einem kleinen Maßstab nicht kostengünstig produzieren kann wie wie ein ein Riesenbetrieb, und Mhm. ihm das auch entsprechend wichtig ist, eben nicht diese Konzerne noch weiter zu füttern, sondern zu sagen: Hey, ich überlege mir schon genau wem ich mein Geld, ähm, sagen wir mal, in die Hand drücke. Mhm. Und deshalb ähm, hat Craft Beer eben auch so viel mit äh, Authentizität zu tun.
1: Doch eine Frage. Wie kommt man auf den Namen Hafensänger in Hannover? Seien wir doch immer ehrlich. Wie kommen, wie, das ist
2: doch Quatsch. Wie, wie kommen wir auf die anderen Namen? Das ist alles Quatsch. <lacht> <lacht> ich finde, man sollte... Sich nicht zu ernst nehmen und äh, ich glaube, bei allem, was wir machen, schwingt immer so ein bisschen äh, Selbstironie auch mit und äh, ja, wir haben ja so ein bisschen Geflaxt auf dem Rückenetikett, dass die. Äh, dass es so schwarz ist wie die Tiefen äh, des, des Hannöverschen Maschsees. Äh, ich glaube, zwei Meter hat er an der tiefsten Stelle. <lacht> äh, das, das muss man alles nicht so ernst nehmen. Das äh, ist wahrscheinlich eher auf diese Geschichte, dass der Porter äh, eben für, für die Hafenarbeiter mal gedacht war, als nahrhaftes Getränk ja. zurückzuführen, mhm. Sehr schön. wie gesagt. Es soll eher zum, zum Lächeln anregen, als äh, zum kritischen Auseinandernehmen.
1: Gut, ich höre auf, diese Namen zu analysieren. <lacht> Letzte Frage.
0: Genau, was, was wäre, wir, wir haben mal eine, eine Abschlussfrage. Ähm, wenn du die, die klassische einsame Insel frage du wirst auf eine einsame Insel verschlagen und darfst ein Bier mitnehmen und davon so viel wie du magst, also für die nächsten Jahre sozusagen, welches wäre so das Bier, wo du sagen würdest, das ist das, was ich die nächsten Jahre trinken möchte, wenn es kein
2: anderes gibt? Die Frage ist äh, einfach nicht eindeutig zu beantworten. Also wenn ich jetzt aus unserer Palette hier wählen sollte, Mhm. würde ich glaube ich aktuell äh, tatsächlich das Moonshine wählen, weil ich gerade in so einer Phase bin, wo ich das besonders mag.
0: Und ähm, wenn du so, so, hast du ein Lieblingsbier, wo man sagen würde, so dass das ist mein Lieblingsbier, also wo man tatsächlich so, was weiß ich, im Craftbierladen steht und denkt, so heute habe ich richtig was geschafft, heute gönne ich mir was, dann kaufe ich mir mal eins. So.
2: Gibt's das bei dir? Äh, Günther Temmes hatte so ein schönes 18, schlag mich tot, 57 Burton Ale oder so. Mhm. Ähm, was er ja nun nicht mehr macht, weil er die Bierzauberei nicht mehr betreibt. Mhm. Ähm, das war ein Bier, wo ich gerne gerne mal wieder was von trinken würde, mhm. aber vielleicht liegt es auch daran, dass man weiß, dass es es nicht mehr gibt. <lacht> äh, auf jeden Fall ein großartiges Bier, äh, vermisse ich ein bisschen. Oh. Also Günther, falls du das hörst und hast noch eine Flasche irgendwo, ich nehme eine. <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> Der Koya von Meschsee. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, Der steht echt hundertprozentig hinter seinen Bieren und äh, hinter hinter seiner Mission und dieser Idee von Bier und äh, was vielleicht im ersten Moment so ein bisschen abgeklärt wirkt und äh, sehr bodenständig, äh, da merkt man schnell im Gespräch, der, der ist einfach unglaublich verbindlich, unglaublich höflich, sehr, sehr nett, hat wahnsinnig viel Ahnung und einen ganz feinen, leisen Humor, hat mir total gut gefallen.
0: Ja, das war wirklich ein, ein sehr schönes Gespräch und was wir natürlich äh, gibt es dann ja auch mal ein Bier in einer Brauerei, dann danach und was wir Immer wieder feststellen bei unseren Brauereibesichtigungen, so ein Bier, was man direkt frisch aus dem Kühlraum kriegt, ist einfach so ein anderes Erlebnis, als wenn man das dann einige Wochen später irgendwo kauft. Deswegen auch wieder mal unsere Empfehlung, äh, geht in die Brauereien, wenn die einen Schankraum haben, probiert das Bier da oder es gibt ja auch einige Brauereien, die einen Direktverkauf machen. Es ist einfach... äh, Vom Aromatischen her ist es ein ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man es halt irgendwie kriegt und es ist ein paar Wochen alt. Immer wieder beeindruckend. Wir haben danach ein Trainingslager getrunken, das war wirklich äh, ganz toll.
1: War es tatsächlich. Er hat uns dann natürlich auch Biere mitgegeben, unter anderem äh, das, was vor uns steht, der Captain Blaubeer. Geiles Bier, ist ein Baltic Porter, kalt gehopft. Schaum, ein ganz dunkel, feiner Schaum, die Farbe dunkelbraun, also kein tiefschwarzes. Vom Geruch her ein bisschen malzig, leichte Zitrusnote kommt da in die Nase. Also vom Geschmack her würde ich sagen, es ist erstmal vollmundig, also Porter vollmundig, ganz klassisch. Und äh, malzig, tatsächlich diese Röstaromen kommen durch und im Abgang schlägt dann doch noch diese Blaubeere zu. Mhm. Ja. Geiler Stoff.
0: Ja, und wir haben ja auch noch das äh, Amaris 50 von von Riegele. Das ist tatsächlich auch, finde ich, ein sehr schönes Sommerbier, auch vielleicht gerade passend zur beginnenden Fußball-WM. Und ähm, ja, da haben wir erstmal so vom vom Geruch her ein bisschen Zitronenlimonade. Ich musste auch so ein bisschen an an Almdudler denken. Und es ist ein ein recht schlankes Bier, wenn man es dann im Mund hat. Irgendwie so auch so, ich finde, mit so leichten Zitronenlimonade-Aromen und dann aber auch mit einem ja doch recht bleibenden hopfenbitteren abgang ne?
1: ja kann man so sagen
0: ja ich, hat wäre, aber, ich
1: würde dir zustimmen
0: ja hat uns sehr gut gefallen und auch wie man heute ja immer so schön sagt eine hohe drinkability hat 5% alkohol davon kann man auch beim fußballspiel gucken mal eins mehr trinken
1: ach fußball da ist wieder das thema gerade fußball haben wir in den terminen die jetzt folgen tatsächlich nicht da äh, gibt es so viele Möglichkeiten äh, überall derzeit live zu schauen. Da haben wir uns jetzt nicht so drauf gestürzt. Wir haben speziell, weil wir ja nun mal in Hannover waren, Hannoveraner Termine für euch rausgesucht. Das also ist bevorzugt Hannoveraner Thema und bis in Hamburg kommt da auch hinzu. Wir starten am 22. Juni Omnipolo Beer Slush Fest im Craft Beer Kontor in der Schlägerstraße 17 in Hannover. Am 24. Juni ist Mietsommer, das ist die kürzeste Nacht des Jahres und da drehen die Schweden ja mal gerne durch, tanzen mit Elfen und äh, pflücken irgendwie magische Blumen, whatever. Sie drehen halt richtig durch. Und das Craft Beer Kontor verlegt den Mietsommer ein bisschen vor und feiert bereits am 22. Juni mit dem Bieren der Sch- schwedischen Brauerei Omnipolo. Klingt ganz lustig, wenn man in Hannover ist. Sollte man das, denke ich, mitnehmen. Am 23. Juni, Swing Ahoy, Lindy Goes Landgang. Die Landgang-Brauerei im Bärenweg 12 in Hamburg lädt zum Swing-Tanz ein mit der New Swing Generation Hamburg Band. Da wird dann kräftig durchgetanzt und dazu gibt es natürlich beste Landgang-Biere. Am 30. Juni findet der erste Cottbuser oder das erste Cottbuser Brauereifest im Laboratorium statt. Das Laboratorium in der Karl-Liebknecht-Straße 102 in Cottbus war ja auch in unserem ersten Podcast zu Gast und War, war ein total netter Typ, äh, gutes Bier und, äh, ja, gutes Bier, gute Leute. Was soll man sagen, wie wird da wohl das erste Brauereifest bei denen? Super. Also insofern, Hinder, wenn ihr in der Nähe von Cottbus seid. Cottbus, Entschuldigung. 6. bis 7. Juli, das vierte Craft Beer Festival in Düsseldorf. Wir haben eine gute Freundin in Düsseldorf und insofern kommt Düsseldorf auch immer mal wieder vor in unseren Termin. Das Ganze findet statt in der Mitsubishi Electric Halle, Siegburger Straße 15 in Düsseldorf, da gibt es über 80 Craftbeer-Sorten, Foodtrucks und Live-Musik zum ersten Mal. Tada, also das ganze Programm. 6. Juli, Hahnrang featuring Hans, Kraft und Co. im Kontor in der Schlägerstraße 17 in Hannover. Ja, Besuch aus Aschaffenburg, Hans, Kraft und Co. kommt und bringt bestimmt auch das ein oder andere leckere Bier mit. äh,
0: Wir haben noch einen Neiper von denen im Kühlschrank, da freue ich mich schon drauf.
1: Ah, das sieht sieht so wunderbar trüb aus, äh, wenn man da irgendwie reinguckt, da freuen wir uns beide drauf. Das waren die Termine. Und was haben wir noch? Thema Äh, Newsletter. Thema Newsletter, genau abonniert den, der spammt euch nicht zu. Der kommt einmal im Monat und bringt immer frische bier Klar, auch von uns, was haben wir vor. Aber eben auch Infos aus der Szene, kleine Interviews und auch kleine leckere Specials, sowas wie Gewinnspiele und Co. sind da immer mit dabei. Also geht auf unsere Seite www.hopcast.de mit 2 H. Da findet ihr den Newsletter. Ganz einfach abonnieren und einfach mal testen, wenn es nicht gefällt. Führt der Weg da auch immer wieder raus. Da könnt ihr ganz, ganz, ganz einfach auch rausklicken und dann seid ihr nicht mehr dabei. Wäre aber schade, wie gesagt, lohnt sich. Und jetzt bin ich durch. Hast du noch was zu sagen?
0: Ja, wir haben ja heute Freitag, den 15. Juni, an dem wir das hier aufnehmen und wer es vielleicht heute noch hören sollte, die Bundhausbrauerei macht äh, an ihrem Schankraum in Willemsburg ein Brauereifest, wo sie von, ich glaube, zehn verschiedenen Hamburger Brauereien Biere am Hahn haben. Da fahren wir heute Abend hin, freuen uns schon drauf. Das wird bestimmt super. Ansonsten sagen wir Tschüss und bis bald.
1: Ahoi.